0: E aí pessoal, como estão as fadas queridas? Fada, fada querida. E aí, como estão vocês? Eu estou ótimo, mais ou menos. Estamos de volta a mais uma Livecast 10 em 30, que é uma live em 10 em 30. Aqui nós estamos focados em fazer fotógrafos e aspirantes a fotógrafos a lucrarem. 10 mil reais em 30 dias. É hum,
1: é isso. É exatamente isso. Eu
0: nunca sei muito o que rodear sobre esse assunto. Não,
1: é. Você foi direto ao ponto, falou sucinto exatamente é o que nós, nós fazemos aqui.
0: Eu sou uma pessoa que não sei encher linguiça. Eu só uhum. largo a muito verdade
1: bem.
0: e vocês recebem. <risos> Hoje o tema é objetividade, o princípio que te torna um fotógrafo 10 em 30. Isso é muito legal, um tema bastante importante. O que seria objetividade dentro da fotografia? Aqui eu tenho que discorrer, né? não tem tópicos depois, não. Exatamente. Ah, pronto. A objetividade dentro da fotografia, ela nada mais é do que uma objetividade em qualquer outra área da vida. É, menos linguiça, mais especificidade, acho que a palavra é essa. Você tem que ser mais específico, tem que ser mais pontual, tem que ser mais direto, tem que ser mais... Tem que ser mais, como é que eu posso ser prático, mais direto ao ponto. Isso, para mim, é ser objetivo na fotografia. Aí você diz... É, o que seria dentro da fotografia. né? São todas essas coisas que eu falei agora, mas na fotografia a gente vai abordar no decorrer o que seria, né? em várias situações diferentes, como é ser objetivo dentro da fotografia. As vantagens de ser objetivo dentro do ensaio 10 em 30. é Um exemplo. né? Sabe que para marcas e profissionais, tempo é dinheiro e você também é um profissional. Então, se você enche muita linguiça, demora demais... Filosofo, sabe? Arrudeia demais, não sei o que, Gente, olha, os clientes, eles querem resultado. É... Então, assim, é complicado você, principalmente quando você lida, como eu estou lidando muito, que eu lido muito com a área empresarial, então o pessoal não tá, não tem tempo. É tudo muito corrido. Eu fui para uma reunião agora, de 11 horas, de 11 e meia, Aí já saí de lá, fui para outro canto, fui para outro canto, para outro canto. então tempo é dinheiro. Né? Isso aí já é coisa antiga. Então, quanto mais tempo você gasta com o cliente, mais, por vezes, ele se incomoda. Né? Porque é uma coisa que ele não, não quer perder tempo. Sabe? E é importante para o fotógrafo também. Um exemplo interessante, é, não funciona comigo, né? mas Dani tinha dito que funcionava com ela. Os clientes escolherem as fotos... Na, na casa da pessoa, por exemplo, eu faço um editorial, um ensaio, alguma coisa, o cliente vem e começa a pegar meu, meu, meu Mac e começa a selecionar as fotos ali mesmo. Para mim não funciona, porque o tempo que eu gasto esperando a pessoa selecionar as fotos é um tempo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, trabalhando, fazendo, editando fotos, fazendo qualquer outra coisa. Então, assim, é uma coisa que no início eu fazia e hoje eu não faço mais. Existem diversas plataformas onde você consegue enviar as imagens as pessoas lhe mandam, tem plataformas que já lhe mandam a lista pronta, tem plataformas que você, o cliente, escrever ou digitar o número das fotos que ele escolheu, e a gente recebe. Então, isso é otimização de tempo. né Então, é você ser objetivo. Né? O que é que ele precisa fazer? Escolher fotos. Eu vou fazer ele escolher fotos da forma mais objetiva e prática possível, que não gaste o meu tempo nem o tempo dele. Porque, querendo ou não, você passa às vezes horas sentado do lado do cliente enquanto ele escolhe as fotos e eu acho isso assim interessante na minha opinião então é, se você não for objetivo na moda já no caso da moda se você não for objetivo você pode ser explorado o que é que acontece é, na moda quando eu vou fotografar moda eu sou muito específico em tudo é esse tipo de cor esse tipo de roupa esse tipo de isso sei o quê plano de fundo vai ser esse, a gente vai usar tal iluminação, então eu já monto o um mood board, entrego para a pessoa a paleta de cores, ela já vai entender o que é que tem que ser feito e a gente vai fazer em cima com base naquilo que já foi planejado. Por que eu faço assim? Porque evita da gente, na hora do ensaio, estar tá perdendo tempo escolhendo qual roupa vai ser, que cor vai ser, ou evita que a pessoa não leve as roupas que deveria levar, as cores que tinham sido planejadas, não sei o que lá. Então, se você não tira da sua cabeça e lança todo esse material para o cliente dizer, olha, precisa ser assim assim, assado para dar certo, ele vai chegar com uma coisa muito aleatória, muitas vezes é uma coisa que até nem casa com a proposta. E, às vezes, o cliente tem que ir para casa, comprar, pegar roupa, se o que e se ele for de outra cidade pior ainda que ele não tem como ir buscar as roupas né então isso facilita muito a nossa vida essa objetividade né é, na moda além dessas a moda tem uma questão essa questão de ser explorado é interessante porque quando eu não tinha essa objetividade de dizer vai ser assim assim assado preciso disso, disse disse o lugar vai ser assim 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 e eu vou levar isso isso e aquilo outro e a gente vai trabalhar em cima disso eu ia meio que muito no aleatório. E no aleatório o pessoal fica mandando você tipo eu pego, pegava o carro, ia para uma locação, ia para outra locação, para outra locação, para outra locação, terminava gastando mais combustível e tendo uma margem de lucro totalmente reduzida, porque eu ficava rodeando para cima e para baixo, além de estar colocando locações bem sem futuro. Então hoje em dia até o roteiro por onde as fotos vão acontecer eu já já tenho eles em mente, porque eu já sei que ali vai dar o resultado que eu quero. Então se você é objetivo você vai conseguir é, reduzir custos, ter um lucro maior, porque você se planejou para entregar uma coisa de forma extremamente eficiente. É o caso, nesse caso da moda, né? porque muitas vezes o pessoal, as empresas começam a querer se aproveitar. Né? Ah, dá boa vontade de você, então vai para tal canto. Eita, eu queria tal canto. Não, você tem que ser pontual. Olha o conceito é esse, a narrativa é essa, a gente precisa disso, 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 a gente vai trabalhar assim, assim, assado. Senão você não vai sair do lugar nunca. Vai ficar sempre nessa peleja. É, você paga um preço pela sua não objetividade em fotos. Foi o que eu disse agora. A partir do momento que você não tem objetividade, você chega para o cliente e diz, preciso disso, disso disso, porque vai ser assim, assim, assado, o perfil de modelo é esse e esse. Um, um exemplo claro. Em moda, a gente monta um casting que são seleções de modelos ali que a gente vai utilizar. É, quando você não faz isso e vem qualquer coisa, né, você tem que deixar claro para o cliente: a gente precisa desses perfis. Porque se você não fizer isso, não vai ficar claro, ela vai chamar qualquer pessoa. E muitas vezes, qualquer pessoa que eu diga assim, não tem muita familiaridade com câmera, tal, não sei o quê. Então, você vai levar muito mais tempo para produzir o mesmo material, aquele material. Vai levar muito mais tempo para produzir do que você se tivesse já selecionado as modelos, e modelo blogueiro, enfim, que tenham mais desenvoltura e que a gente conseguisse fazer todo esse material muito mais rápido. Então, você paga um preço porque você termina tendo prejuízo. Você demora muito mais tempo, você, e tudo, tudo. A cada tempo que passa, é menos fotos que eu tiro dentro dos ensaios. Isso é uma questão só de prática. né? Quando você chegar a um ponto que você vai estar... Fazendo os ensaios com menos fotos e mais velocidade, bem mais rápido, é porque você já está dominando a técnica que você quer aplicar, automaticamente você vai ter. É, eu usei até um exemplo interessante que, com o Felipe, que foi um.. está assistindo um documentário do caso de um, uma família que tem é bem perigosa no Rio Grande do Norte, e o cara, é, um dos caras foi matar um outro cara que tinha na região e deu vários tiros nele, se eu não me engano ele foi atingido por três, ele ainda conseguiu entubar. Quando o cara foi atrás dele para terminar de executar, ele com um tiro só derrubou o cara e matou. Então objetividade e prática meio que é uma, uma comparação curiosa. Né? Esse cara que levou os três tiros sobreviveu e tal, mas onde é que eu quero, qual o ponto que eu quero chegar? Que esse cara atirava muito bem. Então é o que? Prática. Prática. Então o cara atirou três vezes, várias vezes, acertou três, o cara ainda ficou consciente, puxou a pistola, derrubou o cara ligeiro. E o cara já morreu, e esse outro ficou vivo. Então, é prática, né? E. Enfim, prática. Então, assim, no, nesse sentido, trazendo para a fotografia, digamos que a minha munição, que eu posso tirar dentro de um cartão de memória. É, vai reduzindo porque eu já vou identificando o que funciona o que não funciona, essa roupa vai, essa roupa não vai já deu, não deu, vai funcionar não vai funcionar, tal ambiente é bom, tal ambiente não é bom. A partir do momento que você começa a pegar esse feeling essa prática, você em vez de tirar mil fotos, você reduz muito então é o meu caso, né? hoje eu tiro bem menos fotos de um ensaio porque os resultados eles já vêm de forma muito natural, eles já acontecem com muito mais velocidade com todas as metodologias que eu já mostrei nas outras lives, de criação de narrativa, de conversar, música, ambientes, um ambiente pensado para a pessoa se soltar. Então, tudo isso é, influencia num resultado bom e rápido ao mesmo tempo. Né? Não que eu tenha pressa para terminar o um ensaio, mas a questão é que eu consiga otimizar meu tempo. Aqui, um atirador inexperiente vai dar vários tiros para acertar um. Enquanto o experiente só precisa muitas vezes de uma chance. Só é uma brechinha de tempo e ele vai lá e derruba. Hoje, hoje em dia, é, eu me entendo e me conheço a ponto de saber o que após -produção, produção é algo que eu não curto passar muito tempo. Por isso, em campo, eu busco já ter um resultado 10 e 30 Assim, eu sempre penso na fotografia já pronta, saindo da câmera. Por isso que eu demoro, eu, eu gosto de montar todo o setup de iluminação. Definir qual vai ser o plano de fundo para a textura, qual vai ser o material que eu vou usar, tudo, lente, tudo isso. Porque, é, como eu sei que eu não sou uma pessoa que. Eu odeio ficar muito tempo no computador fazendo pós-produção. Então, o que eu puder entregar com a máxima qualidade possível, sem ter que ir para o Photoshop, eu já entrego. Né? Mas eu passo no Photoshop e tenho menos trabalho porque a foto já está pronta. Então, eu só vou lá, eu só vou lá e faço uma trata, um tratamento. É, de pele Ou coisa Resolve, né? Dicas para você ser mais objetivo Na hora de planejar suas fotos de 10 em 30. Não anotou, não foi?
1: Até aqui É isso aí, é justamente É só porque você pode abordar um pouquinho a mais, tá? Que como a gente pegou um tema mais curtinho, esses curtinho. vão ser os três últimos slides, se eu não me engano, alguma coisa assim. Yeah. Aí você pode. Mas qualquer coisa a gente abre aqui pro assunto, tem a galera aqui que está com a gente. Então, enfim. Continue sua aula, prossiga.
0: <risos> e é isso. Então vamos lá. É, as dicas para você ser um, é, mais objetivo na hora de planejar suas fotos 10 em 30. É, Faça o briefing. Eu sempre faço o briefing. Nem sempre também. Às vezes eu já conheço o pessoal. O que é o briefing? O briefing é, por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico. Uma tropa do Exército vai cumprir uma missão no Afeganistão, tal, não sei o que lá. Eles recebem um briefing, que é o passo a passo. O que é que vai ter que ser feito? Quais são as missões que vão ter que ser cumpridas? O briefing ele serve, serve para isso. Né? Então, quando você faz o briefing com o cliente, lá no briefing você vai ter: a empresa tem um conceito tal, ele precisa da narrativa tal, ele vai usar tal, 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 qual é... Todas essas fontes de informação. O briefing é uma forma é, de você adquirir as informações sem que tem tá, que estar tá pessoalmente com o cliente. Eu, particularmente, se os clientes forem da, da, perto de mim, eu prefiro pessoalmente. Se eles não forem, o briefing já é uma forma de você fazer. Mas eu não gosto muito do briefing, porque ele é um um tanto impessoal. vocês só vai escrever, e às vezes ela pode escrever qualquer coisa. Mas numa conversa pessoalmente é bem difícil ela fazer isso, né? Ela realmente vai expor de uma forma mais empolgante sobre a empresa dela. Mas fica a ideia do briefing. Monte um mood board que não é isso aqui que o Felipe mostrou.
1: <risos> eu devia ter lhe perguntado então o que era. Um... Faça ideia do que é isso. Que quando ele tá eu montando. coloquei no Google, né? No Google Imagens, quando você coloca esse termo mood board, assim que se fala, é, é é aparecem board. várias imagens nesse modelo da que está aparecendo aí na tela. Bom, Inclusive, mas... se você quiser pesquisar no Google, você pode. O é, seu computador está conectado direto aqui, então. Vamos ver se aparece alguma coisa aí que dá para dar uma concretude maior para a galera do que realmente é.
0: É isso aqui, ó.
1: Mostre-nos. Dá para ver aí? Dá sim.
0: Deixa eu ver se as imagens crescem. É um, nada mais do que um painel, onde você vai identificar qual a estética que você vai usar. Né? Aqui você vai definir a estética, vai definir, por aqui você consegue definir o casting também. E essas imagens, não, não são imagens, por exemplo, que você vai, são imagens suas. Né? Pode ser imagens, pode ser também, mas pode, geralmente são imagens de referência que você encontra. Você vai montar esse moodboard né? e vai colocar todos eles assim do jeito que ele está aqui formatado e mandar para o cliente. Então, digamos que o cliente é quem vai formar o casting, o casting que é as, das modelos. Então ele vai entender pelo que você mandou que os, as pessoas que se identificam mais, que vão se encaixar mais no que a gente está planejando, vai ser Fulana, Cicrana, Beltrana, tal, não sei o quê. Então quando você cria o um moodboard, 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 você cria esse tipo de, de você cria esse tipo de facilidade, né? De transmitir para o cliente o que de fato você quer passar. E a partir disso, ele vai entender a lógica de como é que o ensaio vai funcionar em si, sabe? Vamos lá. Show. Defina a paleta de cores. Eu acho isso, eu, eu adoro fazer isso. É, geralmente eu mando... Geralmente não. Não era um hábito muito comum meu. Estou começando a tornar comum. Quando vem coleções, ou quando vem... Geralmente coleções de moda, alguma coisa assim. É, ou então quando eu vou fotografar... Pessoas também, né retrato corporativo e tal. Eu sempre gosto de definir, é, pelo círculo cromático mesmo, eu começar a definir as cores que eu vou usar. né Então, assim... Você define as cores que vão usar e você vai aplicando, tipo, um eu vou usar no, no plano de fundo, outro eu vou usar na roupa, outro eu vou usar... E isso é muito importante, porque aí você traz a psicodinâmica das cores, vai aplicando tudo isso ao pessoal. Para explicar a objetividade 10 em 30, eu resumiria em uma frase. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. É uma das questões que eu penso muito, porque quando você não tem você não é uma pessoa objetiva, é, você é muito... Eu acho que a palavra talvez fosse muito abstrata. Fala muito coisa assim que não se enquadra muito na realidade, sabe? E você termina só um grande sonhador que não vai a lugar nenhum. Diferente de pessoas objetivas, né? que sabem o que vão fazer, o que querem fazer. Então, elas sabem onde quer chegar e vai. Agora E não aceitam menos. Agora, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Olha aí. Oi, gente, deixa eu ver
1: quantas... Mas aí, caso... 22 minutos. Eu queria desenvolver uma linha aqui de raciocínio com você, para a ah, gente ótimo. ainda continuar trabalhando um pouquinho dentro desse tema, e colocar até você para pensar um pouco. É, eu não sei se você consegue lembrar, você falou aí da situação de moda, de situações que você já pagou, talvez, quando eu falo preço, eu não falo nem questão de dinheiro mais tempo também, né? Você pagou muito você pagou caro por você tempo. não ser objetivo. Você não precisa falar os nomes nem nada do tipo, só falar assim, contar um pouco do da tua experiência prática que te ensinou a ser mais objetivo. Algo Alguma que... vez? Pode contar.
0: Uma loja pagou um ensaio que seria um ensaio base que era para ser feito como se fosse lookbook, né, que a gente chama o lookbook ele é muito prático e rápido. O objetivo dele é só mostrar a roupa mesmo. Não tem nada de conceito, tal. não, é muito simples. Mas aí a dona da loja ela queria que a gente fizesse externo. E para fazer externo você tem que procurar locações né? que se adequem à, à narrativa que você está criando. No estúdio, para mim, é mais prático tornar essa narrativa mais... Na realidade, que não é que seja mais prática, porque para aquele tipo de trabalho que a gente estava fazendo, era mais interessante porque era, não, não havia conceito. Conceito em si, sabe? É, o que a gente tinha ali era só a apresentação das peças. Sem muito, então, assim, é, eu disse, não, nada tudo bem. Só disse tudo bem, né? E fui para a rua para fazer a fotos da menina. A gente rodou, mesmo, irmão, arco verde todinho. Porque arco verde é aquela coisa, tem uns pontinhos específicos que são legais. Resultado: gastei mais combustível, <risos> né, muito combustível. <risos> e fiquei nesse vai-e-vem na, na cidade e tal, não sei o que lá. E, tipo, terminei gastando mais, né? Ainda deu lucro? Deu, mas pouco. Então hoje é muito bem calculado. Hoje eu não. não Hoje, todo o meu planejamento é entregue. Digo, oh, é assim, assim, assado, eu faço assim, assim, assado, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. E ponto final. Porque aí o pessoal já contrata sabendo. né? Só não, esse tipo de foto eu só faço se for assim, esse tipo de foto eu só faço se for assim. Porque se for de outro jeito, vai ter que ser mais caro. Muito mais caro. Né? Então, é, é um dos fatores que influenciam muito em, na fotografia para você ser objetivo. Porque, senão você quando você não é objetivo, você dá muita margem para interpretações variadas. Tipo, ó, eu faço assim, assim, assado, desse jeito, desse jeito, desse jeito, tal, 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 vai ser assim, assim, assim. Não tem como a pessoa fugir. Mas se eu ficar sendo subjetivo, sabe, não sei o que lá, aí as pessoas entendem, cada um entende o que quer. E a gente não vai a lugar nenhum. Esse foi um dos casos.
1: Aí eu vou aproveitar e te perguntar também o seguinte Uma dificuldade da galera Que a galera que nos acompanha Tanto pode ser aí uma pessoa que está querendo entrar no mercado da fotografia Também tem a galera que já está experiente aí Mas que ainda não alcançou consistentemente um 10 em 30 E está buscando esse tipo de resultado E a gente ajuda essas duas pessoas Mas essa pergunta que eu vou fazer agora Acho que ela se volta mais para quem está começando Muitas vezes quem está começando Está ali pegando os primeiros clientes Tem um apego muito grande a esses trabalhos iniciais e, às vezes, essa pessoa fica com medo de colocar meio que um tempo limite na outra pessoa. Não sei se a palavra certa seria essa. Medo de colocar uma barreira e aí o cliente fica já veio cheio de coisa, não vou pegar essa pessoa para contratar, para fazer esse ensaio. Não sei se você já passou por isso é. de repente, mas qual seria uma dica ou um conselho que você pode dar para essas pessoas? Uma dica que
0: momento? eu dou é, é... Se você é um profissional que estuda se dedica, que sabe o valor. As pessoas não vão identificar o valor que você tem se você mesmo não souber. Então, tipo, se você não se vê na posição de um fotógrafo profissional... Tá ligado o ar-condicionado? É? Ele tá com um
1: problema desde ah, três semanas atrás. Tá
0: escutando um barulho ali. Enfim, se você não se vê como profissional, como uma pessoa que deve ser respeitada, ninguém vai respeitar você. Então, assim... Por mais que seja o cliente e tal, você precisa ser incisivo. E dizer, olha, até aqui dá para ir, daqui em seguida não dá para ir. A gente tem, tem uma dificuldade, Algumas pessoas têm muita dificuldade de dizer não. E não, não pode ser assim. Né? O não faz parte também, não dá para não, não fazer assim. Porque se, for, se eu fizer assim, eu estou pagando para trabalhar.
1: Exatamente. E aí, se
0: for para pagar para trabalhar, então eu prefiro que faça de graça nos conceitos <risos> que eu quiser e com a pessoa que eu quiser fazer. Então, já que a pessoa está pagando, ela tem que se expor a fazer o que é proposto. Agora, assim, existem fatores e fatores. Né? Porque para você pegar um certo nome, para ter autoridade para dizer tem que ser assim, leva tempo. Mas você já deve se comportar desde o início como um profissional que você acha que é e como você se vê daqui para frente. Porque, senão, a gente vai ficar passando nessa, sempre nessa. O pessoal faz uma carinha de, de gato-pidão e o pessoal, ah, tá bom, vai, aí se lasca. Então, assim, você precisa se comportar como um profissional que você sabe que você é. Agora, se você não acredita que é um bom profissional, aí já é outro babado.
1: Uma coisa que eu acho importante deixar claro, que eu já tinha conversado contigo, eu acho que é muito da tua visão também, é, muitas vezes você tem que entender que, do outro lado, existe um ser humano que contratou o seu serviço e que, na vida, podem ocorrer imprevistos. Então você, em algumas situações, você falou que você também já foi maleável entender que situações podem ocorrer. É importante deixar isso claro para quem está assistindo a gente, porque senão a pessoa também vai querer, né? Não, se aquela é. pessoa chata. Meu negócio é. começa de quatro até 6 da noite é. e pronto. Não, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Tem gente que é assim e
0: o que eu tenho para dizer para esse tipo de gente é que vocês são insuportáveis. <risos> e a maioria das pessoas se afastam de vocês por causa dessa frescura. Existem muitos extremos nessa, em todas as áreas, mas na minha área eu identifico os extremos daqueles que são as pro prostitutas de fotografia, que são as que se vendem por qualquer preço e não entendem que nós estamos no mesmo mercado, né? somos todos no, do mesmo barco, nadando, na, é, surfando, vamos dizer assim, na mesma onda, e que se de repente alguma interferência de um ou dois modificar a formatação da onda a maré fazer alguma doidiça, vai morrer todo mundo junto. Todos morrerão. Por quê? Porque a gente está no, na na me, no mesmo mar, que é o mar da fotografia. E existe o extremo daqueles que se acham estrela demais, que é aquele tipo de pessoa que não aceita nenhum tipo de crítica. Então, é, é como eu já disse, a arrogância precede a queda e gente que é prostituta de fotografia termina acabando... Ah, entendam. Vocês, os arrogantes é, é simples a Arrogância precede a queda Então se você se acha demais Que você é o gênio, o supremo, o deus do que você faz Provavelmente você vai se lascar em curto no espaço curto de tempo Isso é assim 99% de chance de você se quebrar todinho é, Não estou desejando mal a ninguém Mas é um fato, porque isso aconteceu comigo A arrogância me alcançou e eu caí né? Eu chamo de rasteira de Deus Porque ele me trouxe de volta à sanidade então, pessoas muito arrogantes, eu considero que elas estão fora até do patamar dos seres humanos normais. É, não normais, porque todo ser humano é meio bugado, né? mas eu diria que elas estão fora da, da lógica, sabe? É como se eles são os únicos incríveis que podem fazer. Não são. É como eu já disse em outras lives, vocês são qualquer um igual qualquer outra pessoa. Né? Então, assim o que nos diferencia é dedicação, esforço, estudo e... Essa questão de você ter a humildade para saber até tal, tal, tal. Esse é meu recado para os arrogantes. A arrogância precede a queda. Meu recado para as prostitutas de mercado é o seguinte. <risos> Nós estamos no mesmo mar, né? pegando as mesmas ondas. Se você age de uma forma ridícula para tentar quebrar seu inimigo, baixando o preço para caramba... Né, fazendo um preço totalmente fora do padrão dos orçamentos que a pessoa produz para fazer um, um ensaio ou coisa do tipo, você está fazendo com que a maré baixe, seque, né, porque você está acostumando as pessoas mal, porque a fotografia não é um serviço barato, não tem como ser, porque tudo que envolve a fotografia é extremamente caro, câmeras simples demais, custam R$ 3.000, mil reais, então, é, nós não estamos nos Estados Unidos, onde com 10 dólares a gente consegue fazer quase que uma feira no, no mercado. Então, é, se você acha que diminuindo o preço você vai ganhar mais dinheiro do que os outros, na verdade você está muito enganado, você está você tá se afogando, você está se destruindo. Né? É aquela história que outros fotógrafos que eu acompanho já disseram, quem briga por preço morre por ele. E aqueles que brigam para fazer um trabalho, emplacar um trabalho e ter um nome e tal e outras coisas, essas pessoas vão se destacar e vão continuar no resto da vida. Porque sempre haverão clientes que vão pagar, prezar pela qualidade, pelo atendimento. Então, essas pessoas elas vão pagar o valor que tem que ser pago né? o valor que as outras, os outros fotógrafos cobram. Então, imaginem, se todos os fotógrafos respeitassem o mercado e não baixassem o, o, o valor. Né, dissessem assim, ah, fulano cobrou tanta, você diz, ah, problema dele, vai fazer com ele então, já que ele cobra menos. Se as pessoas começassem a agir mais assim, a maré permaneceria alta para todo mundo. Então, existiria uma média de preço básica, que seria uma média de preço ali é, entre os fotógrafos, que seria uma média de preço que seria legal para todo mundo. E a, os preços aumentariam ou diminuiriam mas numa margem de, 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 de valores que são valores que são sustentáveis, né? E o resto é valor simbólico, é o seu trabalho que vai se destacando e você vai ganhando com isso. Então, para as prostitutas de, de, de prostitutas de fotografia, vocês que acham que estão ganhando dinheiro porque está fazendo por valores baixíssimos, às vezes três vezes abaixo da, do valor de mercado, vocês só estão se lascando e vão se lascar ainda mais né Porque, além de não construir uma narrativa própria, ainda está fazendo um preço totalmente abaixo de mercado. E os arrogantes, os arrogantes, a arrogância precede a queda. Então, o que eu gostaria de dizer para ambos, né considerando que eu já vivi a fase do arrogante, mas nunca fui uma prostituta de fotografia, porque isso eu aprendi desde o começo, graças a Deus. É... O que eu aprendi é que a moderação em tudo é boa. Então... Hoje eu me dedico a produzir coisas que é, impactem as pessoas. Então, assim, eu estou muito focado na, no meu crescimento pessoal como fotógrafo. Então, eu não perco mais tempo observando pessoas, assistindo. Eu não tenho mais, nem tenho tempo para isso. Né? Então, eu me dedico, de fato, a dar o melhor de mim. Porque eu sou o meu pior inimigo. Não é fulano, ciclano, beltrano, eu sou o meu pior inimigo. Eu me cobro demais, eu me questiono demais, eu nunca acho que o que eu faço está bom. Então, assim, basta eu o tempo todo me questionando e o resultado disso é que eu sempre estou inovando, inovando, inovando porque eu não estou satisfeito comigo mesmo. Eu não estou observando o trabalho de outros e outros e tentando copiar, não. Eu acredito na verdade que eu passo na fotografia e eu vou me aprimorar cada vez mais no que eu produzo para que isso seja eternizado. Então, a minha visão sempre foi essa. Eu quero ser uma pessoa lembrada pelo que eu faço e não ser mais um. Então, o que eu quero, até em todas essas livecasts que eu, a gente está aqui, é tentando emplacar na cabeça das pessoas que a fotografia... É, a fotografia é uma expressão, é arte. Então, assim, a busca pela, pelo aperfeiçoamento do que você faz deveria ser como você, por exemplo, tocar um violão e começa tocando mal, depois vai tocando melhor, melhor, melhor. Você não está, eu espero, né? não está tentando ser melhor do que fulano, ciclano, se, se destacar mais do que ele, não, você está tentando ser melhor do que você ontem. E isso é uma forma saudável de crescer. Porque aí você não se compara a ninguém, você se compara a você mesmo. E a busca vai ser constante, porque você nunca vai estar satisfeito com o que você faz. Mas não exagerem nesse ponto, como eu já disse, a moderação em tudo é boa, porque quando você se cobra demais, você termina tendo uma burnout e adoecendo.
1: Como brincaria, Tony Stark, existe um, um área cinza ali no meio, né? Que... Exatamente. É você entender quando realmente aconteceram coisas e aí você pode ser um pouco mais é, maleável, entender a situação do outro e ao mesmo tempo perceber quando você está sendo explorado e estão abusando do seu Total, serviço. Exatamente.
0: Né? Então, assim, um resumo né, de tudo isso que a gente falou: a objetividade. Quando você é uma pessoa objetiva, você, como a gente já falou de briefing, mood board, tal não sei o quê, todas essas coisas conseguem, você afunila as informações, porque o cliente chega com um monte de coisa aqui, você vai afunilando as informações. Quando você afunila as informações, você consegue extrair de fato o que ele quer, você consegue explorar muito mais rápido, você chega a conclusões muito mais rápido, você otimiza o seu trabalho. Né? O que tem que ser feito, as paletas de cores, a pessoa já chega com as roupas com, na, nas ideias, nos padrões que você já tinha estipulado tal, não sei o que. Então tudo isso otimiza o tempo de trabalho diferente de quando você vai só na doida, não dá para ir na doida. Então sejam objetivos porque sejam sejam claros, sejam sinceros. Para mim tudo isso é, faz parte da objetividade com os clientes. Olha até aqui dá para fazer, mais que isso é mais caro. Daqui para trás é não sei o que. Daqui tá entendeu? Porque aí depois ninguém vai chegar. Ah, mas você disse que é você não, mas não era para rodar com verde inteira, era para fazer só em um <risos> lugar. Então é importante essa objetividade, tanto para otimização de tempo como para evitar maus, ma, mal, entendidos, maus, mal entendidos. Enfim, é isso aí.
1: <risos> Desse jeito. E muitas vezes você até já falou de relatos, né, de situações que você entrou no ensaio com a pessoa e aí a pessoa de repente ela começou a se abrir para você sobre situações da vida pessoal dela, ali coisas que às vezes vão reproduzir no resultado da foto que você vai fazer. E é importante essa conversa. e Muitas vezes essa conversa ela não está no papel, não está no que é, você esperava, no é roteiro. Como eu disse, né? o,
0: o briefing ele é um tanto impessoal. Você manda um documento, a pessoa escreve tudo o que ela acha, o que ela pensa da empresa, não sei o que lá. É legal, mas eu acho chato. Eu prefiro sentar e conversar com as pessoas. Uhum. Mas assim o briefing salva muitas vidas, digamos assim. porque tipo, Não tem como eu ir daqui em Recife... Sentar só para conversar com a pessoa. Então, eu mando um briefing, ela te explica tudo o que é a empresa, como é tal, e eu já vou para lá certo do que é que eu vou fazer, entendeu? Sim. Isso é muito importante, porque aí, por exemplo, imagina eu chegar em Recife e você pega de calça curta, que nem de, né? Então, a objetividade é isso. A objetividade, ela faz com que a gente é,
1: não dê bola fora. Show de bola. Acho que é isso. É isso, é... meu povo. Muito bem, meu querido. Mais uma livecast com sucesso. Eu vou pedir para você ir lá para a última tela do slide para a gente dar aquele avisozinho só para relembrar a galera da nossa próxima live esta semana, que é a análise 10 em 30 10 aí. Em 30. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais aí: Matheus Arcanjo, Matheus Arcanjo 2.0, 3.0, BMW aí daqui a pouco, as várias versões. <risos> Muito bem. Chama na então, grande. mais uma livecast com sucesso. Deixe-me ver aqui a questão dos comentários. Teve seu pai que apareceu por aqui. Falou grandes garotos abençoados. E no YouTube esse foi o único comentário que pelo menos pingou por aqui na tela. Lembrando a galera, sempre participem, deixem seus comentários. Estamos de olho em tudo que vocês trazem pra gente. O Instagram não estou com o meu celular, porque meu celular está nessa câmera aqui que vocês estão vendo. Acredito até que é ela que está na tela? Não, não é. Mas é isso. Fortíssimo abraço para todos vocês. Matheus gostaria de encerrar. Estamos aí. Qualquer coisa, chama no direct. Chama no direct. Salve, salve. Nos vemos na próxima live. Só um segundinho que eu tenho que preparar esse bichinho aqui para terminar, que ela é uma loucura. É, pra nós. Então é isso. Muito bem, meus garotos, minhas pessoas, meus queridos, que nos acompanham. E até a nossa análise 10 em 30 nossa. tão querida. Eu vou pedir para antes de fechar a live, então, você só dá aquele recado que... Eu vou ver se você também dá nos stories do Instagram, mas aquela sugestão que tu disse... Eu queria ver se a galera gosta da linha que a análise 10 em 30 está indo, ou se eles querem que eu traga minhas primeiras fotos para comparar com as fotos atuais na próxima live, esse tipo de ideia que você tinha sugerido. O que, para eu perguntar? É, assim, basicamente o Matheus estava com essa ideia, né? A análise 10 em 30 que a gente está trazendo aí na semana, ela parte desse princípio de ele comparar, ele analisar as fotos dele dentro dos conteúdos que nós já trazemos nas cast, né? É, falou sobre narrativa, falou sobre direção, falou sobre iluminação. Como foi que ele trabalhou isso na prática em fotos dele. Aí ele disse, eu acho que uma coisa legal para essa livecast seria que nós pudéssemos perguntar para a galera se eles querem ver também minhas primeiras fotos, fotos que eu antigas. faço uma comparação com as fotos que eu faço atualmente. Faz o quê? 6, 7 anos que tu já está em atuação como fotógrafo em média? 6 anos, eu acho. Então, assim, é um bom tempo... A gente deixa essa pergunta para vocês. Galera que chegou até aqui quiser deixar nos comentários, a gente vai estar de olho. Se vocês gostam dessa ideia. Se não, nós seguimos na linha tradicional que nós já estamos trazendo aí. Está aí no canal. Já existem duas livecasts essa semana. Vamos para a terceira. E é nóis. Então, é isso. Dado o recado, nos vemos na nossa livecast. Salve.